0: Всем привет! Суббота, книжный клуб, и сегодня мы с вами поговорим о перезорах организациях. У нас такая книга, по-моему, Фредерик Лалу, кажется, да, если правильно имя запомнил автора, открывая организации будущего. Его книга, она большая, как минимум начнем с этого вот, у меня в электронной версии занимало больше 900 страниц, и в полном объеме я ее не успел к, сегодняшнему, к сегодняшней встрече прочитать, но, я думаю, это принципиально не помешает нашему обсуждению. Как, как обычно, книга у нас повод. Разговариваем мы на основе своего опыта, своих идей и мыслей. Давайте тогда поговорим пару слов о том, кто как о книге узнал и какие-то первые впечатления, которые у него возникли в результате чтения, либо после прочтения. Леон, расскажи, как у тебя прошло знакомство.
1: Ну, познакомился я с ней, да, на этой неделе. У меня на телефоне читал, у меня полторы тысячи страниц. Я, да, ее скачал, увидел, сколько, думаю, вот это, да.
0: Вот это я попал, да.
1: Не знаю, я как бы даже вот не могу сказать по ощущениям по этой книге, да, то есть, она вообще идея интересная, да, то есть, вот эта вот идея самоорганизации, вот это вот убирание вот этих менеджеровских. Ну, написана она так скажем, не знаю, скучноватая. Вот, ну, не знаю я, то есть, как бы, вот так сказать, чтобы вот, когда читал ее, то есть такого не было. Ни положительного, не ни отрицательного, вот прям как на серединке она у меня прошла. То есть так вот, да. Ну, записал для себя, много записал, то есть, предложений даже по нашей организации. Ой, по нашей организации. Там много предложений.
0: Хорошо, спасибо, Сергей.
2: Книжку я узнал, про книгу узнал я, естественно, анонса. Uh-huh. Ну, из расписания, которое было до этого. Думаю, что если кто-то найдется у нас в клубе, кто прочитал книгу полностью, ему нужно сразу дать бал. За то, что он ее
0: полностью согласен.
2: Я с ней познакомился. До конца не прочитал. Буквально сейчас как раз пытался открыть на компьютере. Нашел я вторую книгу автора Фредерика Лалу, которая Фредерика, называется Открывая да, от... организации будущего в картинках. Mm-hmm. Ее, к сожалению, в электронном виде мне не удалось скачать и вообще найти в доступе. Она продается в издательстве в бумажном виде, но ну, стоит там раза в 4, наверное, больше, чем, чем электронная mm-hmm. книга. И она представляет собой выжимку или саммари с картинками, которые Фредерик Лолус сделал на свою же книгу. Выглядит забавно, меньший объем, она раза в 4-5, наверное, и вот ее бы нужно было читать, потому что это, это, она, она, это она, что называется. Угу. Можно как разглядывать картинки. Вот я сбрасывал инфографику в наш общий чат. Это не оттуда, но это похожая штука. И второе, что я хотел сказать перед тем, ну, перед тем, как мы дальше будем обсуждать, а я, а я молчу, да, что, как обычно, я полез посмотреть оригинал на английском языке. Uh-huh. И оригинал называется по-другому. Он называется «Переосмысливая организации» ну, если переводить дословно, то есть это переосмысление организации. И в в третьих, ну, третье, что я выходил, я я еще посмотрел интервью Фредерика Лалу, которое делали наши российские ребята. Они, два года назад, они... Сами по себе увлекаются бирюзовыми организациями, хотят сделать свои организации вот это вот. И они с ним делали интервью. И в интервью, в переводах, по крайней мере, которые сам Лалу говорит, он не называет это в основном организациями, а говорит все время про парадигмы. То есть это парадигма, бирюзовая парадигма, оранжевая. И он, и он говорит, что я этого ничего не придумывал, я это все просто подсмотрел. Вот. Ну, то есть это так, три штучки для, для начала разговора, три мысли, а потом дальше еще продолжу про книгу говорить.
0: Хорошо. Окей. Okay. А, Инна, как uh, у тебя uh, знакомство с бирюзовыми организациями состоялось?
3: Mm-hmm. Вот, я видите, сегодня даже в стиле в Бирюзовом. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Нет, это случайно, ну пусть будет в стиле книги. А книги я узнала из клуба. И сначала я нашла ознакомительный фрагмент, который был в доступе в интернете, и он у меня так очень бодро пошел. Но ну, когда я стала уже искать полную версию, там был такой файлик PDF, я попыталась, думала, почитать где-то там в дороге, открыла, и оказалось, что это он таким мелким текстом написан. Я поняла, что на телефоне его просто не прочту. Потом я дождалась, открыла его на компьютере увидела, что он действительно огромный. Но я не могу его читать, потому что я не все время с ноутбуком. И тогда я вспомнила, как нас как раз в институте учили, когда нужно будет, было за три дня вот такой вот том какой-нибудь, не знаю, теоретической механики изучить, который ты не успел прочесть точно бы за весь семестр. Это называется чтение по диагонали. Вот я думаю, подумала, наверное, только так можно читать такие книги за такой короткий срок. Только вот так вот угу. листать, листать и что-то там пытаться ухватить суть. Но тем не менее, мне было интересно, и я подумала, что потом бы я, наверное, вернулась бы и подробнее изучила уже то, mm-hmm. что рассказывается в этой книге.
0: Окей, хорошо. А, Саш, как у тебя прошло?
4: Да, я познакомился с книгой тоже на этой неделе, хотя про бирюзовые организации слышал раньше много и смотрел вот. Да, книга действительно большая. Я ее до конца не прослушал. Но даже на x на 2 скорости все равно мне не хватило времени. Вот. В целом, книга для меня показалась интересным и достойной да, своего места в моем рейтинге всех наших книг. Вот. Как минимум, она заставляет задуматься, что можно по-другому. Вот. А как максимум, какие-то практические. Шаги можно перенять для своей компании. Mm-hmm. Поэтому книга интересна, ну, в ходе обсуждения уже Хорошо. более подробно.
0: Хорошо, спасибо, Альгис.
5: Привет. Ну, у меня интересная история, потому что я не эту книгу читал.
0: Ты не эту книгу читал? Да. Это интересно.
5: Роберт Тайгер, перепутал,
1: даты.
5: ты. Я сейчас понял, я сюда пришел. Ну, посмотрим,
0: наверное, блин. Я понял, я понял. То есть ты готовился к другой книге. Ну, окей, хорошо. Хорошо. Значит, тогда будешь рассказывать, будешь говорить то, что думаешь, таким, знаешь, контрольная группа. Окей. Я тоже, собственно, познакомился с книгой на этой неделе, как и Саша. Я уже встречался с термином, ну, я думаю, как каждый из нас, я встречался с термином «березовой организации», слышал о том, что это какая-то там... Вау, находка, где все люди работают в едином порыве, и все вот это благоденствие, равенство, братство, нет начальников, нет руководителей, справедливое распределение денежное и так далее, и так далее. Даже слышал про то, как там Сбербанк какие-то свои, даже Сбербанк, да, какие-то свои отделения, вот они проводили эксперименты, ну, года два или три назад такая информация у меня до меня доходила, эксперименты проводили по бирюзовости некоторых отделений, не знаю, чем это закончилось, но, тем не менее, была такая штука, вот. Поэтому я с таким предвкушением открывал книгу. Опять же, как и каждый из нас здесь присутствующий, кто добирался до объема книги, я такой, ну, да ладно, <соценно> <соценно> неделя. оу 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 думаю я. Вот. И начал, в общем, читать. И пока я читал, возникали абсолютно разные мысли. То есть я еще не до конца не добил ее, добью вот, перебью и добью, вот, но возникали разные мысли, и одна из них, знаете, вот такая есть история, когда, там, по-моему, Пикассо, да, чтобы получить вдохновение, он, это вдохновение приходит между сном и явью, есть даже какие-то такие а-ля исследования, и вот пикался чтобы добиться вот этого вдохновения, хотел спать, садился на стул, брал там какой-то металлический или медный, или стальной шарик, неважно, над тазом с рукой, и вот когда шарик падал, соответственно, он засыпал, рука отпускала шарик, шарик падал, он просыпался и в этот момент придумал какие-то книги, Фу, книги, картины, вот. Я пока читал книгу, я периодически засыпал, как ну, так получалось, я не специально, да, То есть, ты ее читаешь, 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 такой, о, блин, вот, а, в общем, видимо, в один из таких э, сонных моментов появилась э, идея, о которой некоторые из вас, может быть, уже слышали на этой неделе, э, Делился, ну, из сотрудников компании Глерио, мы проведем... Какой-то ограниченный эксперимент, в каком виде он будет до конца, мы еще решим. Но проведем какой-то ограниченный эксперимент по внедрению бирюзовости в нашу доблестную компанию. Будем делать это аккуратно, очень внимательно и очень э, так постепенно, маленькими шажками, чтобы в любой момент можно было это все отменить, можно было это убрать. Как минимум на второй квартал. У нас отличное время. Второй квартал. Апрель... Апрель, Апрель месяц, начало, то есть все за то, чтобы мы вот прямо сейчас попробовали и посмотрели, как это получится. Вот, по деталям этого эксперимента, не знаю, там будет у нас сегодня время либо желание по этой части чуть-чуть поболтать, скажу, но в целом, как минимум за то, что такие мысли пришли в голову, этой книге спасибо. Эксперимент это всегда хорошо, а если они еще увенчаются каким-то результатом классным, это будет здорово. Но огромное количество, скажем так, контрмыслей, контрпримеров у меня возникало в процессе чтения, их тоже обсудим сегодня. Так, Сергей Сергей подготовил, да, там тоже какие-то инфографики на заднем фоне. Давайте тогда перейдем к вопросам. Может быть, у кого-то уже есть вопросы, которые хотелось бы обсудить. Welcome можно их сейчас сразу задать. Если вопросов не будет так сходу, то у меня есть подготовленные. Хорошо. Тогда вот такая для затравочки. Некто Клэр Грейвс. Без понятия, кто это, я уже не помню, но я, по крайней мере, выписал. Да? Некто Клэр Грейвс такую фразу запускал, Которую он описывал человека бирюзовой парадигмы. У такого человека есть амбиции, но он не амбициозен. Ну, Попробуем поиграть в этом контексте, что бы это могло значить. Еще раз, да, то есть фраза у человека бирюзовой парадигмы есть амбиции, но он не амбициозен. Как это можно было бы расшифровать? Ливан.
1: Ну, может, вот я, да, хотел сказать. Ну, может, то, что человек э, есть амбиции, то есть он как бы готов работать, готов сам себя, ну, самоконтролировать, да, сам себе ставить цели, сам их пытаться достичь, да, то есть, но в плане не амбициозен, то есть он не вываливает это на всех и не гордится, не бегает с флагом, то что, а я вот сам, то есть, вот, может быть, это в этом плане есть, имеется в виду. У них же там, как я считаю, что они же как бы этим ну, не, не гордятся особо, да? не выпячивают, что они бирюзовые, да? они просто спокойно работают, они работают вот именно в такой, э, в, ну, в такой структуре, их это все устраивает, в органической, да? то есть как живой механизм этой организации. Но они не пытаются это доказать всем, да? то есть как бы навязать эту точку зрения, то же самое компании не пытаются, да? то, что вот именно ну, то есть человек, допустим, допустим вот, ну, ну, к примеру, там про себя могу сказать ну просто когда то сотрудник да то есть ты пытаешься то есть ставишь себе цели какие-то новые вот как у меня там деревянные светильники да то есть как бы ну пытаюсь там запустить да то есть но я не пыта... но ты не пытаешься навязать это другому что а почему ты так не делаешь да то есть давай ты то есть что таким себе вот вот может быть в этом контексте в этом смысл то что ты вроде как ты человек который стремится ставить цели идешь вперед но не пытаешься навязать это другому и не пытаешься это сделать таким своим каким-то. каким-то.
0: Mm-hmm. Интересная мысль. Ина, может mm-hmm. быть, с точки зрения mm-hmm. психологии, как-то про амбициозность, и вот по этой фразе можно пройтись.
3: Mm-hmm. Да, можно. Вообще, еще хотела сказать, что когда я читала, я увидела, почему для меня лично, вообще эта тема интересная, важна, но, может быть, мы про это позже будем говорить, да? Можно допустим, Если...
0: сейчас. Мы можно там, сейчас про вопрос, это, да? Мы с вами управляем, mm-hmm. конечно.
3: Я просто хотела сказать, что когда я начала читать, я поняла, почему мне это очень интересно и важно, потому что я сама никогда не могла встроиться в классические организации еще с детства. Еще на этапе школы мне было там просто безумно скучно, и я старалась максимально переходить к самообразованию. И чем дальше, тем больше. И уже, начиная с какого-то там четвертого курса института, я начала работать сама на себя и всю жизнь так и работала. То есть я просто не могла выживать, выносить вот эти вот классические организации. Если брать красную, то есть как бы вот эти уличные какие-то, стаи, банды, естественно, мы все вне этого. Если идти дальше, вот эти вот янтарные, да, которые нас... В основе вот этих принципов построены школы, институты, вот эти все какие-то государственные структуры. Мне это всегда казалось просто, ну, чем-то невероятно скучным, неинтересным. И всегда я задавала сама себе вопрос, почему это для меня так, что со мной не так, почему. Ведь они такие большие, эти организации, они всеми признаны, авторитетами почему же мне там некомфортно, я не могу там себя найти. Если дальше смотреть оранжевую вот эту парадигму, то там я тоже себя не могу найти, потому что вот сейчас я перейду к вопросу про амбиции и амбициозность. Для меня вот это вот что-то делать на какой-то невероятной силе воли, на том, чтобы с кем-то себя сравнивать. Вот эта гонка, соревнования, это огромный стресс, а мне это тоже некомфортно. Я не люблю ни скуку, ни излишний стресс, ни какие-то сверхусилия. Все это мне тоже не подходит. И получается, там я тоже не могу себя найти в какой-то там огромной компании, где нужно расти карьерно, где нужно постоянно выполнять какие-то э, задания, которые дает руководитель. Я тоже не могу в таком быть. Если идти... В зеленую сторону, там для меня слишком много неорганизованности и хаоса уже. Получается, что бирюзовое – это нечто, что более бы могло лично мне подойти. И я, наверное, свою личную работу, возможно, выстроила по этим принципам, и много лет уже по ним живу, по таким более свободным, и они достаточно эффективны. Поэтому, возможно, вот мой опыт есть в этом, как именно так жить – по таким принципом. Если говорить про амбиции амбициозность, то у меня есть в моей программе такое, такая тема гордости, гордыня. В чем отличие? Гордыня такая вредная, как бы да, плохая амбициозность, если можно так сказать, она всегда основана на том, чтобы над кем-то возвыситься, сравнивать себя с кем-то это такое, как бы, не очень хорошее тщеславие. А хорошая гордость – это когда мы радуемся своим успехом, когда мы сравниваем себя с собой же, а не с кем-то другим. То есть мы не устраиваем себе такую мотивацию, которая у всех была, может быть, в детстве, как сын маминой подруги. Что вот посмотри, какой он у всех. А потом они вырастают, общаются и узнают, что обе мамы заставили друг другу их пример. У меня так было с подругой. Мы когда уже выросли, она мне сказала, вот меня всегда, мама, у тебя вставила в пример. Я говорю, а у меня наоборот. У меня было, оказывается, мы бы этом не знали. Вот это та самая амбициозность, которая людям не очень полезна и которая вызывает проблемы с самооценкой. Когда мы больше ориентированы на себя, на свой личный рост, свое личное развитие, то уже такого не происходит, и у нас меньше какой-то зависти, мы можем что-то брать для себя просто как новую идею, новую цель, но нет вот этой вот какой-то зависти, стремления идти по головам, все более на высоком, что ли, эволюционном уровне развития происходит.
0: Очень, да, прям... Интересно, может быть, тоже еще кто-то хотел бы дополнить про амбиции, амбициозность, может быть, там, связки с гордостью и гордыней, которую Инна предложила. Потому что, мне кажется, ну, по крайней мере, здесь есть тот ответ, да, который у меня откликается. Есть вопрос... Если ты ориентирован да, там, на себя, на личный рост, личное развитие, как это все-таки выживается с компанией, да? потому что они не будет ли это то есть, организации будущего, да, бирюзовая организация, они все-таки какие-то самоорганизующие системы. Если мы будем думать о том, что э, человек э, с амбициями, да, но не амбициозен, Сейчас, как там, это точная цитата. Да, у человека есть амбиция, но он не амбициозен. То есть, амбиции, например, как сказала Инна, они ориентированы на себя, на личный рост, личное развитие, но не являются вот этой вот гордыней, когда там ты идешь по головам ради каких-то виртуальных вещей. В таком случае возникает вопрос, а как... Ну, есть же общее дело, да, то есть э, есть организация, которую тоже нужно двигать. Э, если ты полностью э, там, сориентирован на себя, на свое развитие, как-то согласуется с э, целями, да, или с э, результатами
1: организации. Ну, как он пишет, как он пишет да, там, само, само, само собой все пойдет. Вот это вот прям как бы, вот
0: это на самом деле меня прям бесило, вот реально, меня это все, все пойдет. Да, то есть вот он пишет, 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 и потом такой, а, и оно, короче, само-само организуется, то есть люди сами договариваются, то есть все конфликты сами рассасываются, ты сидишь, думаешь такой... Вообще, кто-то смотрел историю Фредерика Лалу? Чем он он занимался? Мне, Мне интересно, когда он пишет такие вещи, что оно все само собой пройдет. Я, на самом деле... Очень люблю верить в то, что какой-то волшебный, каждая кухарка должна научиться управлять государством, вот, то есть каждый раз верю и надеюсь о том, что прилетит какой-то волшебник, да, и все это починит, и оно как-то вот по щелчку пальца все рассосется, вот, но как-то мой опыт говорит о том, что если ты ничего не делаешь, то оно не, не рассосется, если тебе не повезет, ну, а везение такое очень эфемерное состояние может случиться, может не случиться. Такая себе история. И а, оно же не постоянно, да, то есть, допустим, тебе повезло сегодня, допустим, там рассосалась ситуация сегодня. Это не означает, что она рассосется завтра или послезавтра, какая-то подобная, либо другая. Если ты постоянно в формате, ну, оно все само решится, люди сами договорятся... По-моему, нет. Или я ошибаюсь?
4: Как раз в конце книги он все, что писал ранее, он как бы говорит, да, все это так, но это всего лишь примеры, которые я взял у других. Вот. На самом деле я вывожу там несколько принципов, вот. один из которых, кстати, да, вот, амбиции и амбициозность. Э, примерно это все звучит так, что э, с его слов. Есть одна общая цель, вот, которая ставится во главу всего. Да, человек амбициозен, то есть он идет к цели, но эта цель настолько она большая, то есть она не его конкретная цель, она очень большая, масштабная цель компании, просто глобальная цель. И вот к этому он идет, невзирая на какие-то свои личные цели, то есть он ставит больше общную цель во главу угла.
0: Вот, интересно, это уже еще больше, еще ближе к тому, наверное, что, как мне видится, да, там хотелось бы раскрыть этот момент, то есть, человек амбициозен, у человека есть амбиция, означает, что он хочет идти к большой цели, которая объединяет множество людей вокруг этой цели, да, но он не амбициозен, Это как раз, возможно, именно то, что ты имеешь в виду, что он будет расти над собой, он не будет идти по головам, он будет смотреть, да, там, кто еще рядом с ним идет, и чтобы в целом все дошли или кто хочет дойти до этой цели дошли и поддерживать друг друга на пути в этой цели. Это так можно
1: расшифровать? Ну да, наверное, да, интересно.
0: Хорошо, Сергей, что, что думаешь?
2: А, что я думаю про книгу? А вот ты, кстати, с, или кто-то из нас сказал да, про Сбербанк.
0: Я говорил, да. Про Сбер,
2: да. Ты. То есть Герман Греф когда-то, когда-то давно, когда он стал руководителем Сбербанка, может быть, раньше, может, чуть позже он начал продвигать истории про чтение книг для своих менеджеров, ну, прежде всего для топ-менеджмента. Mm-hmm. И Сбер, ну, это же богатая достаточно организация, да? Со, множеством, mm-hmm. со множеством, да, со множеством различных структур и так далее. И у них есть библиотека Сбера. А на сегодняшний день она насчитывает 105 книг, по-моему. Они собирают их, ну, скажем так, коллективным разумом, Читают и дают в использовании своим же сотрудникам. Для всех остальных, кстати, это по подписке доступно через их, через их услуги. Да, то есть там книги эти существуют, но там почему-то нет книги организ... открывая организации будущего». Что я, вот, да, вот, я сейчас такой небольшой интерактивчик проведу буквально на секунду. Поднимите руку те, кто не смотрел, не смотрел фильм «Собачье сердце». Вот есть такие у нас. Ну, соответственно, я имею в российский фильм «Собачье сердце». Нет, нет, Да, то есть все смотрели. И куча цитат в интернете гуляет и так далее, и так далее. Когда тот же Шариков говорит, да что там думать? Энгельс с Каутским переписываются. Это взять сюда и поделить. Вот когда я читал эту книгу, У меня в голове прям была вот эта вот, вот эти вот цитаты все у меня шли в голове. Да все, взять да и поделить. что там мучиться. Давайте мы, вот у нас 200 человек рабочих, давайте мы всем рабочим скажем, ребята, классно классно мы все живем, давайте мы все зарплату сами себе будем начислять, Например. Uh-huh. Я из разряда баек, да, опять скажу, я с 2005, в 2005 году, я специально посмотрел трудовую книжку свою старую, в 2005 году я стал генеральным директором, первый раз в жизни, мне было на тот момент 30 года. Это, до этого я работал в должностях различных там менеджер, начальник отдела, ну что-то такое, да, и параллельно начинал там заниматься бизнесом, что-то, что-то делать. Так вот, я с 2005 года являюсь ну, действующим наемным менеджером-руководителем, ну, практически постоянно, до там последних, может быть, 3-4. Забавно то, что для меня было забавно то, что это случилось в 33 года, то есть можно проводить параллели с Библией, с возрастом Христа и так далее. Мне кажется, что а, я сейчас прихожу к книге уже непосредственно. Мне кажется, что эта книга вообще не практическая книга. Она не является учебником по руководству. Это гораздо большее, скажем так, произведение, которое нужно рассматривать с философской точки зрения, которым нет никаких правил, нет ничего, то, что там можно просто брать и применять, например, как приемы любимого мною последнее время пения да, из «Мастера звонка». То есть взял и начал применять. То есть это такое рассуждение, философское больше о жизни. Я думаю, что если посмотреть поглубже в в самого внутренней середине да, и то, что я видел с ним на интервью, это человек, мне кажется, больше… Ну, назовем это так, религиозный человек, да, который придумал вот эту вот религию, условно назовем ее так, да, и в нее начинает верить. То есть сам он говорит, что он переосмысливает эти парадигмы для того, чтобы попробовать заглянуть, что же будет дальше, что же будет в будущем. Ну, то есть какие будут организации, как будут люди между собой коммуницировать. И это это его, я так понимаю, является целью, а не придумать какое-то... Не знаю, учебник, который пройдет академическую проверку, и все будут его дальше применять в жизни. Мне кажется, вот с этой с этой точки зрения, ну, лично для меня книга более интересна, чем ну, какая-нибудь деловая литература. А в целом, ну, вот если в целом сказать, если прямо и тупо наверное, посмотреть, то я бы, наверное, Сказал так, что обсуждать ну всерьез обсуждать бредовые идеи автора, которые пытается построить коммунизм в отдельно взятой организации, но мне кажется, вот впрямую это нельзя делать. Понятно, при этом мне, что это эта тема, она очень и крайне серьезная, потому что она может рассматриваться как с, организ... как с точки зрения организации, так с точки зрения управления государством, как с точки зрения вообще нашего общего мироустройства. Ну и в этом плане очень интересное исследование ЛАЛУ об изменениях, которые происходили. И ведь та, та же самая, ну, допустим, возьмем наш, наш мир, текущий, существующий. У нас же нет правовладельческого на сегодняшний день. Но когда-то это было эффективно. На сегодняшний день мы используем, ну, в разных странах по-разному, но мы говорим, что мы используем демократию. Это тоже управление одних людьми, людей другими людьми, просто это в другой оболочке, в другом соусе. Это мое личное мнение, я в этом убежден, что да, я хожу там, словно я хожу на выборы, я выбираю депутатов. Но вообще, по-моему, все это не так работает. Ну, мне такое ощущение, что это просто такая оболочка в том числе. Да, у нас больше свобод, у нас больше прав, мы стали лучше себя чувствовать, и зубы у нас стали лучше, чем, не знаю, 250 лет назад, и рост у нас средний увеличился, и кушаем мы хорошо. Но мне кажется, что нужно рассматривать вот с этой точки зрения. А в целом, конечно, ну, коммунистические идеи, они, как и все любые другие религиозные идеи, они могут быть восприняты их создателями с огнем они могут внедряться в жизнь но в любой момент найдется какой-нибудь я не знаю иуда который придаст все эти идеи за свои 30 серебряников и все посыпется и пойдет не в ту сторону ну, вот у меня такое ощущение Потому что не все люди не все люди идеальны с точки зрения создателей круто Поэтому у меня на заднем плане сейчас капитал Карла Маркса, который вдохновил Владимира Ильича, Ульянова, Ленина на разлом целой страны, но при этом были предпосылки для этого. Ну Капитал, кстати, я не читал, хотя конспектировал в университете.
0: Прям очень крутая для меня мысль про то, что это не столько практическое руководство, да, философское произведение. Возможно, там некие Некий прото, некая проторелигия да, через организации. А в этом контексте сразу тогда вопрос и к тебе, и к ребятам. Там в, в своей книге он рассказывает об энергической компании, у которой 40 тысяч человек, там, где те кочегары управляли многомиллионными фондами пенсионными. <свят> Очень забавный эпизод, как для меня. вот. И суть в том, что потом это все свернули. Не знаю, может быть, там дальше в книге будет рассказано подробнее, почему это свернули, как это свернули, из-за чего это свернули. Но я вот уловил, что он сказал, что, к сожалению, там ушел руководитель, и всю эту бирюзовость в этой организации развернули. Как ты думаешь почему-то это произошло, и если кто-то, допустим, да, там поверил в, это, в эту философию, начал внедрять, получил какие-то результаты, что могло случиться? Мы сейчас будем погадаем под предполагаем, потому что, я так понимаю, никто глубоко там не копал в этом направлении к сегодняшней встрече. Из-за чего организации могут отказываться от березовости? Вот так вот и сформулируем. Если попробовали, и что-то пошло не так. И меня спрашиваешь? Да, сначала, сначала тебя. Я ну, сейчас, доказать, я, да. мне такое
2: ощущение, что я сейчас захватываю эфир. Да, и ну, всем остальным не даю сказать слово. Ну, что, ну я, я не знаю этой истории. Могу предположить, что финансовые показатели компании пошли вниз. Ну, просто начало все рушиться. Это как ну, в любом, применении любого метода управления, назовем, назовем его так, да, Организации компаний. Ну, все же все пытаются придумать вот этого единорога, да. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Я, я далек от мысли, что юризовая компания в том виде, в идеальном виде, который описывает Лалу, и к, к которому он стремится, что она может существовать вот сегодня и сейчас. Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. И если я хорошо делаю табуретку, не означает, что я хорошо буду управлять финансами. И плюс ко всему, я... Ну, не случайно я отметил, что у ну, меня просто есть практика да и опыт практический. Он мне, может быть, мешает даже взглянуть на это с другой точки зрения. То есть я уже в неком, в неком виде доконсервировался в своей модели, которую я себе вижу. Вот Инна правильно отметила, что многие люди не могут работать в таких структурах, и чаще всего эти люди наверное, становятся индивидуалами. Ну, то есть это, это индивидуальность, они не могут списываться в рамки, в рамки компании, в рамки правил и так далее. И в этом плане, но ну, если представить себе, что это тот же самый лебедь, рак и щука, который начинают избавить пасть Крылова, которые начинают тянуть в разные стороны. Тот же самый ЛАЛУ говорит, что консенсусов консенсус не должно быть, все само собой разойдется. Ну, может, и разойдется, а вот в твоем примере, который ты привел, вот, наверное, вышло вот вот в такую сторону. То есть мы же не знаем, как оно должно рассосаться. Оно может со со знаком плюс рассосаться и со знаком минус рассосаться. То есть и и еще мысли ну, по по поводу управления, по поводу организации. Вот руководитель, он обычно работает 24 на 7, да, то есть это круглые сутки, это у тебя не заканчивается работа в 6 часов вечера, и ты все равно об этом, об этом думаешь. Я работал в качестве рабочего, просто, просто рабочим, да, и у меня, мне это тоже очень нравилось. У тебя звонок, звонок прозвонил в полшестого, голова пустая, пошел домой. С утра встал, пришел на работу, вот тебе начальник дал задание, вот ты поработал 8 часов, и пошел домой. Ну... В какой-то момент мне надоело так заниматься, такой, такой деятельностью. Вот. И представь, ну, представь себе, что и ты заставляешь весь коллектив работать тоже круглосуточно. Это должны быть люди очень сильно заряженные. Если идти дальше в эту область с точки зрения философии и с точки зрения построения сообществ, то мне кажется, что, наверное, в теории можно сделать такую компанию, где все будут заряжены на результаты, все будут работать 24 на 7 Но на практике, мне кажется, такого не случится. Это идея коммунизма, от каждого по способности, каждому по потребности. Мы пока, по-моему, все-таки по по каждому по труду, как минимум. Вот так длинно длинно отвечаю. Не знаю. Не знаю, в чем была причина праха.
0: Нет, это интересно. Отдальгиста хотелось бы.
5: От каждого, да, от каждого потребности получается. Можно перефразировать, что от каждого. Uh-huh. А по максимуму не каждый согласен отдал. Uh-huh. Так, Ливон или Саша потом да, Саша. Не, да
4: продолжу твою мысль, как бы сам этот принцип, который он предлагает, это, на мой взгляд, противоречит основным принципам науки этологии. То есть в любом коллективе все равно появляется лидер, вот, который либо сам будет это все руководить, либо его изберут для руководства этим коллективом. То есть это, ну, так устроена наша психика, и, как правило, это, может, за редким исключением, всегда это так. Поэтому, может, какие-то отдельные, небольшие группы можно создавать, да, до 12 человек, как он там говорит, которые будут самоорганизовываться, но не в большом каком-то объеме. То есть это, на мой взгляд, утопия. Поэтому это противоречит природе,
0: естественно, нашей. Угу. Именно противоречит это нашей природе. О,
3: у меня тут много мыслей, если можно, я их расскажу, которые у меня родились угу, по конечно. поводу всего. Мне кажется, что, во-первых, наука, она не отменяет все предыдущие достижения. То есть мы можем сейчас даже немножко там... Шагнуть в сторону от самой книжки и рассуждать и тоже с точки зрения эволюции, что раз были предыдущие стадии, то будет что-то и в будущем, следующий какой-то этап, и какой он будет. И действительно вряд ли можно какую-то огромную корпорацию как-то вот так с нуля построить. Я думаю, скорее имеется в виду, что взять все предыдущие наработки, которые уже успешно работают, и что-то еще внести, добавить, может быть, какие-то моменты важные, именно что касается больших корпораций. Но я скажу, почему мне эта тема все-таки очень актуальна. Потому что вот когда я уже я участвую моя работа связана с этими корпорациями, ну, как коуча. То есть я помогаю либо руководителям, либо сотрудникам. И если помогать руководителям, то э, цели личных сотрудников и руководителя, они могут различаться. И если, например, руководитель скажет, я хочу повысить эффективность компании, и он за это платит, а я, например, пойду работать с сотрудниками, то я должна действовать как бы в интересах компании. Но если я пойду по классическому коучингу, то это всегда про личные а, какие-то желания человека, про его личную самореализацию. И получается, что если с каждым вот так нормально работать, как это должно быть, то люди могут вообще и поувольняться, потому что они поймут, а что ж я тут вообще время свое трачу, на этой работе, и я себя там и не уважаю, и не люблю, и да, там и не развиваюсь, и, и вообще уже заработал себе и выгорание, и забыл свои какие-то мысли, мечты, которые были давно. Получается, я должна что ли идти в разрез с монетическими принципами и им быть с ними, как бы сказать, не до конца откровенно, и вести их туда, куда хочет руководитель? Вот исходя из вот этого конфликта, и получается, что в этой книге как бы идея <кхм> у нас общество развивается так, что были освобождены рабы, а женщинам были даны права сейчас, Очень много идет про защиту животных, но мне кажется, что часто такие наемные работники, они тоже сейчас как угнетенный слой, который как будто живет в золотой клетке, имеет недостаточно свобод, это очень много ограничений, привязка к одному месту, это очень много часов работы, это выполнение, может, какой-то рутинной работы. И эта книга, она может быть таким манифестом, освободить наемных работников, дать им свободу, выпустить их на свободу. И как раньше, и
0: Записываю.
3: да, дайте им, наконец, свободу. И, возможно, период ковида как раз нам дал возможность задуматься над этим всем, потому что людям пришлось, хотят они этого или нет, искать какие-то новые способы работы и взаимодействия друг с другом. Вот Zoom был очень хорошо развит в это время, да, В общем-то, вроде выжили компании, даже когда люди не могли работать, как и раньше. Значит, все-таки это возможно. И, возможно, действительно, я соглашусь, вот как было уже сказано, что Александр сказал, что да, это я видела сама лично, как это происходит в небольших группах, как они самоорганизуются. Потому что, когда я приехала сюда в Вильнюс, очень много эмигрантов приехало одновременно. люди разные, и они стали вот так стихийно соединяться и организовывать какие-то структуры, это было очень интересно за этим наблюдать. Они просто, например, кто-то с кем-то начал говорить, они обменивались какими-то идеями, давай сделаем это, давай сделаем это, там 2-4 человека, и они что-то создавали, в чем уже принимало участие, например, там 30-150 человек становились как бы э, клиентами, можно так сказать, вот, вот этих людей. Такое у нас происходило, и там действительно не нужен именно авторитарный лидер. Там каждый решает, а мне интересно вот это делать, мне интересно это, у нас есть какая-то общая идея, а давай будем это вместе делать. И так это все и происходит. И вот, что еще я хотела добавить, что сейчас какие мировые тенденции? Во-первых, все больше работы заменяют роботы. И если мы не будем это учитывать, то в какой-то момент огромное количество людей могут остаться без работы. Потому что вот вот такой труд уже наемный, как вот говорил Сергей, что проснулся, пошел на работу, пришел домой, его все больше будут заменять роботы. И становится сейчас актуальным творчество и личная самореализация. Поэтому я вижу вот такие вот бирюзовые организации, может быть, соединение фрилансеров, может быть, такое, где каждый, в общем-то, сам за себя, но и при этом это какая-то команда. А, вот, то есть, и плюс людям сейчас хочется свободы перемещения, им уже не хочется всю жизнь прожить на одном месте, им хочется самореализации, молодому поколению ему тоже уже не хочется тратить всю свою жизнь на какую-то компанию, им хочется жить уже в свое удовольствие, самореализовываться и этим как раз современным тенденциям и отвечают вот эти идеи бирюзовой организации.
0: Окей, mm-hmm. okay, комментарий.
1: Yeah, не, ну, очень интересно, да вообще. Ну я хочу сказать то, что почему они прогорели, они в пять раз вот, у них акции упали и, соответственно, то есть на этом все началось и потом, по-моему, я просто сейчас точно не помню, да там еще была ситуация, что какой-то конфликт возник именно, ну, какая-то проблема да, возникла. И получилось, с юридической точки зрения, было тяжело защищать интересы компании, потому что не было вот этой структуры иерархии, да, то есть, и чтобы вот именно назначить ответственного и ну, обвинить его, там, либо уволить, либо еще, потому что вот в этом возникла сложность. да, И учредители там было... Тяжело потом выйти из этого конфликта, да, этой организации. И после этого они, соответственно, вернули все это дело <с <с в обычную <с организацию, да, то есть. Ну да, мне ей очень понравилось. Тоже как предложение на подумать, да, то есть вот, ну, да, то есть, да, то есть, вот эм, по собственникам, да, то есть как бы вот сейчас э, ты же, когда собственник компании, да, ты тоже раб этой компании, то есть ты реально не можешь никуда деваться, не двигаться, не перемещаться, потому что ты ей, ей постоянно занимаешься этой компанией, ты все равно как наемный, ты как наемный сотрудник, все равно, то есть, здесь, то есть, вот он там пишет то, что бирюзовый уже перейти от владения да, компании, к, не к владению именно, а как вот к управлению, то есть, то есть, чтобы не было вообще владельцев, да, то есть, как бы организации, то есть, ты просто сейчас на данный момент ей управляешь, да, то есть, и поэтому в этом смысле у тебя появляется больше свободы. То есть Ты как бы можешь управлять этой компанией, управлять этой компанией. То есть вот, тоже такая вот идея, потому что ты когда собственник, не знаю как крупного бизнеса, но когда ты собственник мелкого бизнеса, ты, мне кажется, еще больше раб, чем наемные работники. Потому что ты прям никуда двигаться больше не можешь, потому что тебе это интересно, да, я понимаю, тебе как собственнику это интересно развивать. Но если просто посмотреть со стороны, то ты реально прям вот... Рад этой организации, потому что ты двигаешь и 24 да, и 24 на 7 ты постоянно с ней.
0: Так, кого будем отпускать все-таки? Манифест у нас. Отпускаем сотрудников или отпускаем собственников? Я не понял, я
1: запутался. Отпускаем
3: всех. Отпускаем всех. В свободу. Бегите на волю.
1: Отпускаем всех. Слушайте, они, получается, работники, и когда вот это все, ну, 12 человек, да, когда тысячи нет, но когда это решение принимается совместно, да, то есть и ответственность же, то же самое перекладывается с руководителя частично на сотрудников, да, если, ну, такие серьезные решения принимает не только руководитель, он же потом с этим решением и спит, и, соответственно, если оно неправильное, это решение, да, то есть вся ответственность ложится на него, сотрудники говорят, ну, ты же сказал так, идем, да, то есть не туда пришли а если все вместе да то есть ну, как в совещательном виде да то есть пришли к этому то ответственность она сразу на всех то есть и сотрудники понимают что ответственность есть, мы вместе вместе так решили вместе пришли собственнику тоже полегче и сотрудникам полегче то есть. Ну, я так думаю вот в этом его идея была
0: um... Пока тоже обсуждаем. Мысленно подумать возникла. Вот вы говорите, там, произносим мы такие фразы, там эволюция, да, организации, эволюция, развитие и так далее, и так далее. А мне пришла и мысль, а эволюция ли это вообще? Да, то почему Фредерик Лалу проранжировал эти организации с точки зрения от условно сейчас назову это менее развитых, менее там высокоуровневых, более высокоуровневых, которым человечество движется через века. Да, вот такую какую-то аналогию я, по крайней мере, и ловил. А в то же самое время, если подумать, да, красные организации как были, Uh, так, они остаются, uh, да, там вот эти банды, не банды, то есть это не зависит от уровня развития общества, от уровня uh, кого бы там ни было, всегда найдутся процессы, в которых uh, это будет работать, uh, там, чем uh, менее, да, там, условно, там, демократия, авторитаризм, там, и так далее, тем больше условных, назовем, этих красных возникает, или там те же самые... Янтарные, да, по-моему, организации, которые традиционные. Окей, а если посмотреть на это с точки зрения модели семьи, условно, там, 4000 лет назад у тебя есть родители, у тебя есть бабушки, у них есть неотъемлемый статус, неотъемлемая... Как-то ранг, что называется. Она не перестанет быть твоей бабушкой. Она обладает авторитетом просто потому, что она такая есть. Потому, что она родила твою маму, да, и она старше. И семья в этом контексте может являться как раз моделью янтарной организации. А по поводу красной организации, кстати, семья тоже может являться моделью красной организации, когда если в такой семье применяется телесное наказание, ставить угол на горох, меня, кстати... Ставили на горох. Бывало, бывало. Не будем показывать пальцами. Да, и ремнем, в общем-то, тоже прохаживались. Поэтому что это, если не проявление красных в семье? В то же самое время, да, идем дальше. Оранжевые. Если мы, скажем так, Кому не при... у кого не было так, что, товарищ, давай ты-ка принесешь со школы оценки, там пятерки, да, или возьмешь в четверти, закроешь четверть, хорошо. Мы тебе подарим путевку в не, знаю, не в Диснейленд, конечно, но как минимум в пионерский лагерь, если кого-то мотивировал поездка в пионерский лагерь, естественно, да, или там велосипед, или еще что-то. А это что у нас? Что это, если не КПИ в оранжевых организациях и да там там, там, те же самые зеленые или бирюзовые там какое-нибудь братство дружеское, да условные друзья в телесериале Друзья, да у них там бирюзовая организация, не знаю куда они идут, как минимум зеленые, наверное, может может быть. может быть, да. А я к чему? Я к тому, что является ли вообще эта эволюция или это происходит и живет всегда и постоянно, и это просто разные стороны взаимодействия людей между собой. Да, Сергей?
2: Слушай, ну ты сейчас затронул вопросы вообще вселенского масштаба, если по-другому по- по- правильно. Про- Аналогии, да, а вообще у нас а, наш путь человеческий это эволюция или деградация. Мы, О, мы, мы куда какая-то. идем? Мы идем вверх, или вообще мы, мы все там самоуничтожимся. Да? И вообще люди это кто? Это микробы, это вредные вообще существа вирусы, на планете вирусы, да. вирусы да, на планете Земля, и Земля просто через какое-то время сама самоочистится, да, произойдет какая-нибудь опять катастрофа, да, и все, все начнется, начнется сначала. Ну, если мы не прикладываем сюда теорию. Uh-huh. Теологию, да, создатели и так далее, да, о том, что это все искусственно создано вообще или там историю еще каких-нибудь инопланетян, которые прилет- прилетели сюда, посидели на всех, и смотрят на нас в микроскоп, да сами они огромные, да, мы все находимся в падке. Поэтому ты то, вопрос, который ты отрагиваешь, это ну как бы это очень сложная вещь, и, ну, и когда я читал, на самом деле, это вот мне кажется в книге ты сквозит. и самого Лалу, когда вот смотришь, я смотрел интервью с ним, он вот он такой вот он где-то где-то витающий в облаках человек. И он, конечно, его идеи популярны, он движется с ними. И, он, и в книге же он говорит, что вот было когда-то во времена Аристотеля, Аристотеля, по-моему, да, пример, что Аристотель написал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин. А, да, 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 да. И две тысячи лет... Две тысячи лет, никто не, не проверял, а потом раз и посчитали, оказывается, слушайте, да, одинаково все. Это, это же как, как Коперник, да, который говорил, что Земля круглая, да. то есть мы существуем с этим пониманием, и мы с ним, мы как бы не видим его ничего. Но приходит какой-то человек, ну там новый мессия, да, который а, показывает нам это с другой стороны. Мы смотрим, да, слушай, а что так можно, а что так можно было, да, и поехали дальше, да. Поэтому мне кажется, ну, мне кажется, что это все-таки эволюционные процессы, и при этом эволюция не отменяет существование всего остального. И плюс ко всему, чтобы я еще в эту копилочку хотел сказать, что э, все, э, ну, так, все мы мы хотим добиться большей больше эффективности нашей там, жизни, работы и так далее. В том числе я, как руководитель, например, компании или как со- собственник какого-то бизнеса маленького или крупного, я хочу повысить его эффективность. Поэтому я всеми правдами и неправдами, ну, скорее всего, правдами, потому что я же хороший человек, белый, пушистый, я стараюсь, чтобы сотрудники работали больше, а получали меньше. Ну, вот так, потому что в этом случае моя прибыль будет увеличиваться. Ну, это я так сейчас утрированно. Я, конечно, за то, чтобы и люди получали больше, и все было бы хорошо. Но вот я вчера очень долго общался, сейчас и закончу быстренько, и Саше передам слово. Я вчера общался долго, у меня идет ремонт сейчас дома, и парень. Парень, как парень, 40 с лишним лет парня, он занимается укладыванием плитки, он плиточный И вот мы с ним разговаривали как раз на философские темы, а я по поводу организации, я же уже был заряжен к сегодняшнему дню. И я с ним там разговариваю, Миша, там вот как так, вот как сяк. Он говорит, слушайте, а мне вообще это не надо, зачем? Ну, я вот кладу плитку. Я пришел с утра, я занимаюсь своим делом, мне никто вообще не нужен. Я сам делаю расценки на свою работу. Да, я состою в организации, которая меня нанимает и к вам сюда присылает, но я вообще самодостаточен. Если они мне будут платить плохо или будут меня обижать, я уйду. Но мне, я понимаю, что я больше, чем я могу руками сделать, я не заработаю. Но мне и не надо. Я получаю 90 тысяч в месяц, он. это минимум. Хорошие месяцы, хорошие месяцы больше и говорит, мне этого достаточно, у меня семья, двое детей, там. у меня велосипед, машина, мне ничего не надо, я прихожу, у меня хороший, вот это, кстати, вот забыл сказать, work-life balance, да, у меня э, хороший баланс между работой и жизнью, я поработал, мне нравится то, что я сделал, я вижу ваши довольные глаза, что я вам хорошо плитку положил, и все, а мне достаточно, я, я понимаю, что мне не, не надо ничего больше, вот я купил себе инструмент хороший, я счастлив, Жена поехала летом на море с детьми, все отлично, все хорошо. А не поехала на море, значит, она на дачу поехала. Поэтому, отвечая на вопрос, скорее всего, да, это эволюция, и все мы пытаемся найти какие-то более лучшие, более лучшую жизнь для себя, для своих потомков. И все все ищем, все лучше, 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 лучше. А кто-то рядом, который плохой человек с черной душой, он то же самое декларирует, но просто нас всех эксплуатирует. И тоже говорит, что так будет лучше как, например, любимые мои примеры там, про офисы Фейсбука, например, да, когда сделано все, чтобы ты вообще с работы никогда не уходил, чтобы ты круглые сутки там работал, поспал, поел бесплатно и отдавал себя все, все, всего себя организации. И Марку Цукербергу. Марк, привет. Я закончил. Мне очень понравилась сама тема. Книга, я говорю, что на мой взгляд бредовая, но тема очень глубокая. Саш, передаю тебе слово дальше.
4: Сергей, я с тобой полностью согласен. Да, тема эта эволюционная, но, как опять же, сам Валу говорит в конце книги, вот конец это прям такая квинтэссенция, все, все, все его парадигмы бирюзовости. Вот, причем само бирюзовость это не он придумал, да, это от спиральной динамики, как это выяснилось, еще идет до него, это все придумано. Вот, поэтому он и сам говорит, что будущее, я не знаю, как это все. Вот, и чистых бирюзовых компаний, но ну, он и говорит, что их, в принципе, нет и быть не может. Вот, поэтому здесь даже кто, кто думает и кто предпринимает такие попытки делать там всю вот эту бирюзовость в компании, да, но вот с этой планеты розовой Японии потом они возвращаются и очень больно все это заканчивается. Вот, поэтому здесь вот в конце книги Валлу четко и прям вот эту свою философскую мысль туда, куда-то в будущее направляет. И подчеркивает под своими всеми опытами, под своим рассказом про другой опыт своих бирюзовых компаний, что это всего лишь парадигма. Вот было бы хорошо, если бы было это так. Но будущего никто не знает.
0: Да, будущего никто не знает, но все знают, что, как вы уже сказали, да, там собственники, да, которые малого особенного бизнеса, которые там 24 на 7, да, и там работники, плиточники, у которых там, я не знаю, кухарки и там так далее, которые, у которых отличный work-life balance, которые приходят с утра, получают задание, и уходят. Как все-таки И можно как-то уравнять их в в рамках там, я не знаю, приближения к бирюзовости. То есть, как вообще? Можно найти механизмы оценки э, вклада, э, условно, там, руководителя отдела продаж, э, HR. HR HR-служба, кстати, это вообще отдельная тема, где он, по-моему, просто щемит э, HR и говорит, что он вообще не нужен, это все фигня. Люди сами разберутся, кого нанимать, как нанимать и так далее. Я это вообще просто не представляю. Но... И... Еще раз вопрос тогда такой: как оценивать вклад сотрудника, да, и человека, у которого там большие полномочия и большая ответственность от своих действий, да, Саш? Угу.
4: У меня только одно видение. Это полная вера в то, что ты делаешь. Искренне, и полная вера в то, что куда ты идешь. Вот. И что ты делаешь? Именно вера. то есть Без каких-либо отклонений. Если ты веришь в то, что ты делаешь, ты веришь в конечный результат, в успех этого своего дела, то, наверное, если это есть, то это главный критерий. Все остальное – это уже техническая сторона, которая, которую можно уже посчитать в деньгах, там, в каких-то там KPI. Но если нет веры, то можно бесконечно считать это все и анализировать, но надолго будет ли это работать вопрос.
0: Хорошо, давайте попробуем... Ой, какой-то звук пошел. Давайте попробуем э мини-эксперимент поставить. Вот у нас с вами есть магазин, условный киоск, да, вот эти вот киоск с теремком, где делают эти блины. Вот, он стоит, он продает блины, я очень любил еще эти блины в теремке, поэтому у меня такая ассоциация до того, как это стало мейнстримом. И в этом теремке что там? Там два блинопека. Допустим, туда еще приезжает раз в день уборщик, да, который подметает, не подметает, плюс туда водитель привозит продукты со склада, плюс бухгалтер считает зарплату, плюс условно там, ну да, бухгалтер считает зарплату, и есть человек, который там решает вопросы условно там с полицией, с налоговой там и так далее, и так далее. Вот давайте ограничимся до пяти человек условно, там, клинопер, глинопер, уборщик, э, руководитель, я сейчас утрированно, да, так называю, роли, э, водитель и еще там кто-то, и у нас есть бюджет, условно, 300 тысяч рублей. Как нам поделить, как нам это все поделить в рамках бирюзовости? Есть у кого какие идеи?
2: Взять сюда и разделить,
0: что тут думать. За порову,
2: да? За порову, конечно. Ну, это я так, я смеюсь, невозможно, это невозможно сделать.
0: Вот как-то нас тут шесть, да, почти все познакомились в том или ином виде с книгой, идей даже на пять человек, как придумать схему распределения, мы не можем
1: придумать.
0: Нет, мы можем придумать. Но
1: мы были, блин, опеками, уборщик, соответственно. Не, есть... ну, делать все самому и забирать 300 тысяч, окей, да? что, чтобы распределить, они же должны сесть и посчитать, по потребностям. поэтому Просто тут, тут идея в чем, то есть, да, как бы, ну, как я считаю, да, заключается в том, что просто у них есть менеджер, который говорит, блин, опять, ты будешь получать там вот столько-то процентов от прибыли, да, ты уборщик будешь там получать 100 рублей в день, так, к примеру, да, то есть ты будешь вот этим заниматься. А есть как вариант, они собрались, да, то есть, как бы, у нас, говорит, вот есть бюджет, и, соответственно, если у нас будет чисто, да, то есть ты будешь идеально все вывовать, да, то есть, то ты будешь получать больше. То есть, вот у будет 300 тысяч, да, мы будем вот пропорционально вот так делить. Но если мы будем получать миллион, то ты, как уборщик, будешь получать уже не 100 рублей в день, а 1000 рублей в день, да, то есть цель, цель, цель они поставили для всех, да? Ну, вот они вот эти два различия, да, то есть, как бы одно различие то, что всем поставили какие-то определенные ну, норма час-ставки, да, то есть, и они независимо то есть обязательно же потом вот тот же уборщик, да, то есть, над ним же нужен контролер. Который будет приходить смотреть. О, контролер. Надо еще платить. Ну, контролер, менеджер по закупкам. Тут сразу куча народа да, появляется, если так. А если ты сведешь это все реально к бюджету, да, то есть, то вот эти два ну, блин, опека, они могут подумать, а нам ну, не нужен уборщик. Мы реально с тобой, да, то есть можем ты. В конце дня ты убираешься, с утра я убираюсь, да? То есть мы вот должны просто с тобой убираем. А блин, опеку, как он говорит, а ты сохранение, ой, уборщику, как мне понравилось в книге, мы тебе сохраняем зарплату, но ты поищи здесь себе работу. И это всегда. То есть, если найдешь, то, то
0: вперед. Как вот. думаешь, как, сколько, вред, сколько дней проработают эти блинопеки с этим уборщиком, если, типа, ну ты поищи, но зарплату... И, кстати, опять же, какую зарплату? Вот, да, давайте все-таки этот кейс подраскроем. Мне
2: кажется, вот сейчас хороший вообще момент возник с прошлого нашего обсуждения. Генеоутсайдеры, да, по-моему, история. И по-моему, в, этом, в, этом, в этой теме, когда Ливон оставил последний, последний вопрос а, прямо в обсуждении, который мы вообще не успели даже затронуть. Если я буду вам платить 150 тысяч долларов в год, а будете вы работать всю жизнь на перекладывании почты, на сортировке да, да, почты, да? То есть как, вроде бы колоссальные деньги, да? И вот это как раз, мне кажется, вот в тему вопрос. А, вот я Ливон хорошо тут рассказал. Вот я тебя, Ливон, спрошу, пойдешь уборщиком работать или, или все-таки пойдешь блинопеком работать? Ну, как бы мы, мы пока еще не дошли до распределения, но вот какой? Кто пойдет? Кто пойдет работать уборщиком? Да, может быть, ко всем вопрос. Я, например, не хочу. Я тоже не хочу. Потому что тут, ну, мне кажется, что распределение вот в таком виде мы все пересремся. Я извиняюсь за свой французский. Ну, то есть, я, допустим, сейчас скажу и не передам слово. Что, допустим, я уборщик. А и мы собрались на собрание. Вот все-таки, все-таки я пошел уборщиком работать, и мне говорят, вот, что ты сейчас, ты сейчас получаешь 100 рублей, потом будешь тысячу получать. Я такой, о, неплохая инвестиция. Я работать как, как работал там 15 минут в день, так и буду работать 15 минут в день, ну, например. У да, меня а 8
0: буду... часов работаю, да.
2: У меня 8 часов да. Я работать, да, это, к этому и говорю, да. И потом через какой-то момент, при напеке такие вдвоем. Кстати, тоже вопрос, почему, почему в теремках, в киосках они по двое стоят, а не по одному? Видимо, об этом тоже есть какой-то глубокий смысл, как в армии. Да, я просто наблюдал такую историю, когда двое человек ходили выключать краны в душевых ну, по, по раздевалках в спортзалах, потому что один не может ходить, потому что должен второй смотреть мало ли что. Но ну, это на самом деле выстраданная кровью, видимо, история. Ну вот, и через какое-то время мне говорят, слушай. Чего это мы, блин, этому босику не платить тысячу рублей вдруг? А давай другого да. найдем за сто. Который сами
0: готов будем. за сто, да-да-да. А да. Который за сто
2: готов работать, да. И все, и меня оттуда выпрут <свят> тут же. <свят> я такой, ну как же так, мы же договаривались. Ну и, а дальше пошла революция, все, все, вообще шашки на голову. Я закончил, Инна, передаю слово.
3: Я хотела, я просто вспомнила... Я смотрела такой камеди выпуск, и там было про то, что отец передал сыну свою строительную фирму а, и да, куда-то да. уехал, видели? И приезжает отец посмотреть, как идут дела. и Видит вроде сидит собрание большое людей, там сын во главе. И он начинает потом разбираться, а кто все эти люди? Оказывается, там у него он, он уволил юриста главного и нанял себе Барбера, Бористу, массажиста, стилиста. Да-да-да. Мы эко-френдли современная компания. Вот, может быть, вот так вот со стороны это и смотрится, да, вот эти идеи (coughs) березовой компании, но это понятно, но на самом-то деле э, тенденции в современном мире какие? Допустим, семья э, до 40 лет в западном мире, да, или там до 35 лет, они строили карьеру, копили деньги, и потом они планировали этого ребенка, может, не сразу получилось, может быть, им пришлось оплатить ЭКО, может быть, да, все там, вся семья ждала этого ребенка, может быть, 15 лет, он, может быть, будет один, а не два, потом его отдают, сколько платят за роды, это, может быть, миллион стоит, да, сколько потом, и это не богатые люди, сейчас уже эта тенденция разрастается, про вот именно такое осознанное родительство, про развитие талантов ребенка, про то, чтобы ходить с детства в какой-нибудь там садик с языковыми уклонами. Еще на на этапе садика понятно, что этот ребенок блинопелком потом работать не пойдет. И в итоге, когда таких детей становится все больше и больше, то просто уже никто не хочет идти печь блины. И тенденция какая в западном мире? Приходится брать мигрантов, потому что на такую работу никто не хочет идти. А как по поводу того, кто сколько будет зарабатывать, все равно же есть какая-то конкуренция, ее уже никто не может отменить. И, наверное, я бы предложила такую идею, если это речь идет о более уровне специалистов, наверное, они бы сами какую-то цену э, предложили. Все равно есть кто-то изначально, наверное, кто за все платит, наверное, он все-таки принимает решение, кого взять, или кто-то же должен принять решение.
0: новость в том виде, о котором а- он говорит Лалу.
3: Ну, то есть у каждого человека есть какая-то сумма, за которую он готов работать все равно. Он сам эту цену, может быть, назовет. Вот они собрались вместе, решают, например. И он говорит, я работаю за столько-то. Другой говорит, а моя, мои суммы такие-то, как мастера, я не знаю. Ну, это я про...
0: Супер. Смотри. Допустим, мы, мы, на самом деле у нас есть проблема. Мы так и не решили вопрос, как распределить деньги. Допустим, хорошо, давайте ее вынесем за скобки. И ребята... Uh, есть бюджет, 300 тысяч. Ребята каким-то образом договорились, назначили какие-то цифры, там, цены там, и так далее, комиссионные, неважно. И остался экстра бюджет. Допустим, это будет 100 тысяч рублей, которые они не распределили. Ну, например, так получилось, все назначили цифры, у нас осталось 100 тысяч рублей. А как распределить 100 тысяч рублей, которые остались?
3: Вложить в новый проект интересный, который, возможно, не будет сразу приносить доход.
0: Ну, окей, допустим, опять же, вынесем за скобки, нам нужно распределить 100 тысяч рублей среди этих пяти блинопеков-уборщиков-водителей по какому-то правилу. По какому правилу мы можем распределить оставшиеся деньги из бюджета?
2: Я как э, уборщик скажу, взять сюда и поделить.
0: Отличный вариант. Что
1: думаешь, Ливон, ты блинопек? Или ты за все платишь? Ты за все платишь? Нет, 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 я считаю, что на улучшение условий труда для всех. То есть, ну или когда Ина сказала, на какой-то новый проект есть такие вещи, просто они есть реально, да, в организациях, то есть, как бы есть вот сверхприбыль, да, то есть, и они, соответственно, то есть, потом на конце, ну, совместно решают, что то есть, давайте купим кофемашину, да, то есть проголосовали, да, то есть, купили новую кофемашину. Давайте вот это сюда сделаем. То есть. Это прям вот есть реально, да, это реальная история, она работает. То есть, у них есть планы, да, есть сверх, которые они получают сверхурочные, которые, ну, сверхприбыль, да, то есть, она не постоянно бывает но бывает у них, да, и потом они эти деньги, да, распределяют, они реально просто в офисе улучшают себе условия жизни. Либо они мебель все покупают себе, либо еще Это работает, это есть. Хорошо, Слушай, ну, слушай, Леон, слушай, да. слушай, мне в прошлом
2: месяце уже купили самую инновационную метлу вообще из всех метл, которые есть, и Она у меня уже все, у меня уже больше некуда уже улучшать. Я не хочу, чтобы, блин, напеком чертовым да, новую машину стали, пускай работают бездельники вообще. А я вот как убирал мусор на улице, так и убираю, вот под дождем, под снегом и под жаром, Я,
0: например, хочу, я, как, я тоже как уборщик, хочу эти деньги взять да поделить. Ну, uh, ну то есть, и мы начинаем, вот самый классический пример, ну, то, что я, то,
1: что нет, я, нет, мы начинаем ну,
2: сейчас ругаться, ну, да, ну, я не согласен.
1: Ну, я. Ну, ну, там они, да, они же, это же там, да, там, там это прям есть, что до красна они там ругаются <laughs> в этом варианте-то, вот ну, да. тут такой вариант. И да. он же там пишет, что руководитель должен поддерживать это. Мне понравилось. А,
0: п- и, и, я, опять же, я как руководитель, то есть, грубо говоря, я несу на себе все риски, да, того, что там сработает. Да. Это же бюджет, это же затратная часть. Непонятно, сработает это, не сработает, будет это выручка, не будет. Ну, допустим, бюджет сохранили, да. Окей, хорошо, пускай даже прибыль. А, и все-таки я пока не слезу, <с espí> как поделить доход, Если этот доход именно надо поделить, по какому правилу мы будем делить доход среди членов бирюзовой организации? У всех же равный голос, у всех равные права, у всех... Мы не любим консенсус, мы не любим... Да, вот это, кстати, тоже очень интересно. Мы не любим консенсус, то есть кто-то должен принимать решение, но он не в иерархии. Как это вообще работает?
1: Но, но на самом начальном этапе, он же говорит, что в начале, на самом начальном этапе они уже определяют, то есть они же прописывают все и принципы, и деления, и все остальное. Они же на самом этапе, начальном этапе, то есть, то есть руководитель, то есть, да, то есть, ну, SEO, да, он у них, то есть он должен постоянно это поддерживать, то есть, и поэтому, чтобы, вот когда начинается конфликт, да, то есть он же идет не решением, то есть конфликта не, не таким решением, что я сказал, что будет так, да, то есть он присоединяется к ним, и он же не уходит совсем от организации, но он идет уже не волевым решением, а консультативным решением с ними ходит. Я
4: подключается.
1: пример хотел сказать про дрель. Мне понравилось. То есть, помните, то есть, когда украли дрель все-таки, когда, то есть, ну, свободу был склад, и украли дрель. И он просто написал, что, ребят, ну, вы можете брать эту дрель себе домой, пользоваться ей, да, то есть, ну просто поставить запись, для чего ее было красть. И все написал, то есть, ты же полностью увольнение. И перестала, то есть, и не стали красть дрель. То есть тут. Такая такая ситуация, ну, что есть люди, есть плохие люди, но когда доверие, руководитель больше дает доверие сотрудникам, и они, в свою очередь, тоже начинают ее также отдавать. Руководителей
0: же нет. Как руководитель может дать доверие больше сотрудникам?
1: Отвечает на твой вопрос, как
4: по книге Лаву. В этой ситуации подключается коуч. То есть шестой человек к нам подключается и уже задает вопросы каждому из, и так, по факту принимается общее решение благодаря коучу. И это вся история регулярная, постоянная, и без этого эта система, ну, она действительно работать не будет.
3: Вот, вот, если можно, я добавлю, я про это не сказала, я хотела сначала еще сказать, что я увидела, что там просто необходим коуч в вот этой бирюзовой организации, да. может быть, на полную ставку, тогда это все действительно можно решать как-то все эти вопросы, иначе никак. А это не узкое
0: место коуч в организации. Коуч – это человек, у него есть свои слабости, его можно использовать в достижении тех или иных целей. Если мы, по сути говоря, говорим, что коуч является человеком, который выстраивает или направляет обсуждения, выстраивает, то с коучем можно решить, типа, ты как бы… Делай так, чтобы они все, все, все распределили как надо, да, а с меня причитается.
3: Нет, ну коуч же не будет работать full time все равно. Я думаю, что он скорее всего себе возьмет несколько организаций и это будет как
0: бы да, я, я, то есть условно говоря, я бринопек опек. я дал тебе. Слушай, там есть водитель, и уборщик бесит меня просто, да, денег хотят много. Вот, ты можешь как бы такие вопросы позадавать, чтобы они все согласились, что основную часть денег нужно отдать мне?
3: Нет, это же уже не этично, ведь эти люди в бирюзовой организации, у них не должно быть мышление красного уровня, как стаи, это уже люди высокоразвитые, они уже не жизнь этика, они уже не будут так... Это действовать, угу. а, иначе это подрыв профессиональной репутации, и это все равно что взяточ... взяточничество в... в госструктурах. это нельзя. Это уже неэтично.
1: Да, Саша. Mm-hmm. Он В книге тоже говорит, что, то есть, соответственно, должна быть организация готова, чтобы переходить, даже пытаться на это переходить. Он mm-hmm. же пишет.
3: Уровень развития. Вот еще добавить хотела, если можно я я посмотрела чуть видео про эти брюзовые организации немножко, и там было сказано, что в России вкус Вил вроде как перешел на эту систему. Да, да, нет,
0: сказано, сказано, но, опять же, это все окей, продолжайте.
3: И еще я немножко посмотрела код предпринимателя, который утверждал, что у него березовая организация, что он производит производит какие-то там э, для пива вот эти краны, чтобы разливать пиво на вынос, и они пытались там сделать, продать значит, на 20 миллионов они что ли потеряли денег, такие же штуки для парного молока, но э, а, там 400 тысяч стоило вот это оборудование, потом они работали над тем, что снизить себестоимость до 80 тысяч. Но когда они запустили продукт, он у них не продавался, и он как бы понял, что нужно в первую очередь смотреть на то, что хочет клиент, что они переходят в свою организацию к продуктовому мышлению. Но я не совсем поняла, как это связано с бирюзовой организацией, ведь это, в принципе, исследование рынка, оно везде проводится. Но вот он говорил об этом именно в концепции бирюзовой организации, что у них клиент как бы что хочет клиента, они смотрят, и у них продуктовое мышление. Что бы это ни значило, ну, вот как вы это понимаете, я не знаю, может.
0: Ну, с точки зрения продуктового мышления, <как> компания слушает клиентов и. А, может, может быть, да, я то есть не знаю, о какой компании идет конкретно речь. Может быть, собирают обратную связь, там, менеджеры по продажам принимают решения в том, какие запускать продукты, и они только там руководствуют технические части, но это опять же. Может быть, какие-то элементы, э, и говорить о том, что если ты слушаешь клиентов или слушаешь сотрудников, которые общаются с клиентами, то ты бирюзовая компания, мягко говоря, с, на, с натяжкой. Да, Саш, ты хотел сказать, извини.
4: Я прокомментирую вот как раз то, что Инна говорит. Это производство у нас в Новосибирске. Вот Это, скажем, одна из немногих компаний, которая пыталась... Делать бирюзовость, вот в итоге у них производство практически там остановилось, и люди начали разбегаться. и, В общем, все вернулось не то что на круги своя, да, но какие-то элементы остались, но в целом все перешло там на зеленую и другую структуру. То есть, какой, о какой-то бирюзовости, как таковой, ну тут, наверное, говорить нет смысла. Поэтому да, была такая попытка, был опыт, и вот я когда учился, это все. Рассказывали. Но в целом-то он закончился так, как закончился. То есть нет этой березности. Mm-hmm.
0: Хорошо. Тогда перед тем, как mm-hmm. перейти уже к обратной связи, тоже мысль вслух. Окей. Okay. Uh, не знаю, как вам. Получается, есть реальные возможности создать бирюзовую компанию или нет реальных возможностей создать бирюзовую компанию. Это каждый ответит как-то сам себе, либо в конце, может быть, подытожит. Но какие элементы, как вы считаете, можно было бы взять в организацию, которые однозначно, с вашей точки зрения, пошли бы и в плюс? Как вот здесь говорится, что... Так, сейчас, секунду... Говорится о том, что Лишь для немногих счастливцев Работа место радостного самовыражения Коллеги товарищи по достижению осмысленной цели Напротив, для большинства Это каторга, жизненное время Которое ежедневно сдается в аренду в обмен на зарплату Как сделать Атмосферу в организации такой Чтобы эта мысль Не подходила К вашей, к нашей К вашим организациям Что можно взять
3: Ну, мне кажется, фрилансеры, атишники уже реализуют этот принцип. То есть, когда им разрешают, хотите, работайте в офисе, мы вам для этого дадим все возможности. Хотите, работайте из дома, хотите, вообще путешествуйте и оттуда работайте. То есть, это по потребностям, уже ориентация на потребности работника. Я согласна с тем, что это каторга, его никогда в жизни не стала работать на таком классическом наемном труде, И я восхищаюсь людьми, которые могут это делать. Это для меня да. прям действительно я восхищаюсь. Ну, потому что я просто не выдерживаю. У меня день расписан вообще иначе я делаю так, как мне удобно, так, как мне комфортно, в вот разные периоды производительности, когда мне что-то нравится делать, или я выбираю делать что-то другое, то есть я ориентируюсь на себя, а не подламываю себя под какую-то структуру.
0: Ну, просто именно выражение, я восхищаюсь, у меня в голове это как будто я хотел бы быть на их
3: месте. Нет, я восхищаюсь их способностями, потому что у меня их просто нет, и я бы так не смогла.
1: Mm.
0: О, нет, я, я не отпущу тебя. почему, почему именно эти то есть, окей, я, я поражаюсь их способностям, да? Поражаюсь,
3: я... да, да, я удивляюсь, как О, у них Нет, удивляюсь, это просто это,
0: на мой взгляд, более как бы в этом контексте mm-hmm. подходящее, нет?
3: Mm-hmm. Да, да, потому что, как я сказала, у меня такого опыта просто нет, я никогда не работала на вот таком восьмичасовом рабочем дне, где-то в компании, ни разу в жизни.
0: Окей, хорошо. Саша, может быть, у тебя есть мысли идеи, какие элементы березовости можно взять?
4: Березовости это ну, даже не то, что элементы, как один из вариантов, найти людей, которые все-таки поддерживают э, именно ту ценность, которая есть в компании, и ставят эту ценность выше своих каких-то. Это вот о том, о чем мы говорили: амбициозности. и. Нет амбиции. Вот именно таких людей, если найти, которые ставят большую глобальную цель и идут к ней в рамках этой кампании. Но это должна быть общность между этими людьми, и ценности должны быть одинаковые. Ну, Хотя бы близкие. Это
0: зеленость организации?
4: Нет, это как один из принципов бирюзовости. То есть это это мы не говорим про семью, что что они все одинаковые. Нет, это схожесть. Именно по идее, по стремлению к большой и такой масштабной идее. Плюс еще как бы цельность вот то, о чем Валу говорит, цельность это то, чтобы быть на работе самим собой и эту атмосферу поддерживать. Чтобы каждый без каких-либо масок находился на этой работе. Как обычно, и Сергей говорил, да, пришел в 8 утра, одел маску в 17.00, эту маску снял, все, голова свободна, все хорошо. Вот, чтобы такого не было, нужно создать те условия, которые не предполагают вообще, в принципе, надевать эту эту маску. Она не нужна, в общем-то. Вот этот принцип тоже можно взять.
2: И еще, мне кажется, нужно всегда держать в голове э, тот факт, что все организации разные, все отрасли разные и все профессии разные. Э, Если мы говорим про принципы бирюзовости применительно к нашему коллективу, но мы все работаем условно люди умственного труда, то те же самые принципы могут не работать и не срабатывать в какой-то другой сфере. Ну, той же укладки плитки да, или у нас на производстве ребята работают. Они реально работают руками с утра до вечера. Поэтому, ну, вот какие-то вещи в голове. А так я с Сашей согласен. Вот, что вопрос, вопрос ценностей, да, опять же. Uh-huh. И принципы бирюзовости, ну, какие-то можно брать, наверное, какие-то нельзя. Мы для этого и... Нам для этого голова и дана, не только для того, чтобы в нее есть.
0: Uh-huh. Леон? Какие принципы бирюзовости можно было
1: бы взять? Ну, здесь я согласен абсолютно с Александром, то есть, как бы, по людям, да, то есть, как бы, если сформируем команду, которым будет это интересно, да, то есть, которые будут, не, не будут одевать маски и будут работать, и, причем, эта команда будет все больше и больше, и приходящий человек потом в эту команду, он же будет перенимать, да, это все, ну, как впитывать в себя, то есть, он будет это видеть, это, ну, у нас это сейчас работает и совместно и, и решение соответственно, да, мы постоянно, то есть совещаемся и потом уже Битриксу, да, то есть это же... а чем это не бирюзовость? да, то есть нет такого, что вот сверху пришли, сказали будет так и все, да, то есть Да-да. и без разницы будет вам плохо, будет вам тяжело, да, то есть как, бы, как вы звоните вообще без разницы, то есть, сказал будет так, у нас же такого нет. да, то есть мы же коллегиально все принимаем решения, прорабатываем, то есть как бы уже какое время Пытаемся там, сделать, наладить, да, то есть, как бы, пока, не делаем, пока не будет всем удобно. Да, то есть, как бы, оставляем этот вопрос. Это работает уже у нас. Круто. Кстати, да,
2: какие-то элементы уже есть, действительно. Я бы еще добавил сюда, что на каком-то, условно, первом собрании или приходом приходом каждого нового человека, человек или все люди должны понять, что на них появляется ответственность. За их э, решение. Ну, если начать говорить о том, что наделять всех правами по управлению, то есть и ответственность должна быть. Mm-hmm. Ну, то есть, что это? Мы потеряем деньги, да, из-за, из-за, нашей, же, из-за нашей же деятельности, например. Да? И в какой-то момент ну, тот, кто будет плохо работать, назовем это так, да, но его, видимо, коллектив как-то будет выдавливать. Uh-huh. Только будет, Ну, это причем будет происходить же, как обычно происходит, да, начинают между собой кто-то шушукаться сначала двое, да, что это Вася, блин, как-то плохо работает, тянет нас назад, потом трое начинают, потом четверо, это, это, это вот когда мы говорим про коллектив сам себя там, очищает, да, это да. вот так начинается, это же не просто так, что, ай, по волшебной палочке вдруг случилось, коллектив такой встал, говорит, нет, Вася плохой всем, даже все
0: растет и, и закипает потихонечку. Окей, спасибо По-моему, у нас отличная дискуссия Альгис, тоже пару слов о Березовости И как тебе сегодня было Здесь Может быть, какие-то мысли Которые ты нашел И потом, да, каждый пару слов тоже скажет Напомню, у нас будет анкета По итогам сегодняшней встречи Я пришлю Ну, У нас в клубе она есть Можно будет ее заполнить Дать баллы тем, кому посчитаете нужным. До трех баллов можно дать один балл. Каждому можно дать кому-то два, кому-то один балл. Либо все три балла одному человеку. И в идеале, если вы напишете в этой анкете, почему вы даете баллы, либо один, либо там какое-то количество тому иному человеку, это можно будет использовать, чтобы потом подготовить итоговый пост-анонс для канала Лид Клуб. вот все рассказал. Аргис, э, обратная связь и пару слов о Березовости.
5: Значит, мне было очень комфортно, потому что я слушал, наслаждался, как проходило рассуждение. Было интересно. Было очень даже интересно, хотя немножко грустно, потому что не по той книге я готовился. Ну, ладно. Значит, по поводу Березовости. Мне кажется, что... Организация такая, как бы в идеальном виде, это как раз, может быть, даже СССР можно рассматривать, потому что, допустим, там получается, что решение принимал съезд, как будет саморазвиваться страна, как будет выбираться полибюро и так далее. Это как бы с идеальной точки зрения рассматривать, что это именно бирюзовая организация. На практике, конечно, это не так, но если, допустим, все по-честному было бы, да, все по-честному, от души, то, наверное, это была как бы как раз бирюзовая организация, потому что, ну, как бы, кухарка управляет государством, потому что она может быть избрана депутатом Верховного Новосъезда, там и так далее. То есть, с этой точки зрения, как бы, это бирюзовая организация, мне кажется. Поэтому высший орган у такой организации это, наверное, самособрание. Который определяет, кто будет руководителем, э, от кого надо избавляться, кому надо делать порицание, кому там выговор, это добавляет на заработную плату и так далее, э, принять бюджет, куда этот бюджет распределить, э, куда отправить прибыль, которая осталась после того, как всем заплатили. Э, ну, вот с этой точки зрения. Ну, это да, это
0: явно не то, что имел в виду Лалу, он это прямым текстом пишет. Но мысль о бирюзовости, как некий коллективный орган. А, благо, у нас есть перед глазами пример СССР, и понятно, во что это может вырождаться. А, вот, поэтому, окей, хорошо. А, Инна, как а, твоя сегодняшняя встреча?
3: Мне было интересно. Вообще, мне со стороны кажется, что в вашей организации есть как раз много таких принципов бирюзовости уже, мне так показалось, со стороны, поэтому тема актуальна, и, конечно, нужно рассматривать и практически, не только как какие-то вот эпичные идеи, любую книгу, но мне много было близко, потому что в своей работе, наверное, уже я помогаю людям переходить на новый уровень мышления, это когда человек изнутри понимает, ...какие у него ценности, что он хочет, и как его ценности могут э, э, сочетаться с ценностями компании чтобы он понимал, для чего вообще находил смысл в каждом дне, а не просто вот только от звонка до звонка работал. Кому-то это подходит, но не всем. И многие сейчас заняты поиском этого смысла, и, соответственно, организации должны отвечать на потребности уже нового поколения людей. Я так думаю, и как-то это должно развиваться дальше, и будем наблюдать, как это интересно смотреть.
0: Круто, спасибо. А, Саша?
4: Да,
3: очень увлекательно сегодня
4: обсуждение, очень много интересных мыслей. Поэтому всем огромное спасибо за те позитивные моменты и всем хороших выходных.
0: Окей, тоже я сейчас просто скажу, потом Ливон и Сергей тогда закроешь нашу встречу. Очень интересная мысль, которую я себе поймал на тему того, что это не практическая книга, да, а <свят> некая проторелигия да, или просто вера. И тогда многое становится понятным, многое становится на свои места. В конце концов, есть чудеса, в конце концов, есть мессии да, и прочие вещи. А на какие-то практики, ну вот как буквально недавно смотрел ролик, с этим, со священником. И он, там, а как, какой возраст мира? Типа, 10 тысяч лет. А вот как быть то, что там спрессованный лед, да, и в Антарктиде это там на 700-800 тысяч лет, прям по, по кольцам можно посчитать. Ну, типа, это ваша точка зрения. И все, делайте с этим, что хотите. Вот. Поэтому здесь организация будущего, это. В моем понимании всегда команда, общность той цели, к которой идет команда, то о чем говоришь, Саша, ты, и это тонкая настройка, сонастройка друг друга через механизмы обратной связи, через механизмы справедливого понятного и прозрачного распределения дохода и понимания ответственности за свои действия. Это не то, о чем говорит Федерик Лалу, но как минимум это то, что, на мой взгляд, будет работать и может работать на практике в долгосрочном периоде. Потому что история о том, как люди запускали «Березовость» и она сломалась есть, а история о том, как люди запускали движение к общей цели и достигали ее, и двигались, и становились сильнее. Их гораздо больше. Здесь я все-таки буду смотреть на практику, чем на, на мифы. Пускай это будет так. Вот спасибо большое за встречу. Было очень круто. Ливон, тебе тоже пару слов, и Сергей тогда закроешь.
1: Да, спасибо, да, встреча была классная. Хочу, ты тогда про семью еще говорил, да, и мне вот сейчас что-то в последнее время, то есть, ну, такой, а семья же, да, это что же организация, да, то есть, как бы, ну, папа, мама, дети, да, то есть, много детей, и, и а если мы сейчас, допустим, в семье возьмем и бирюзовую, да, ведем, то есть, каждый, соответственно, будет заниматься, ну, нет, ребят, я как бы не нифига, как бы, эти видео я понимаю, что им надо давать свое, ну, чтобы у них было свое мнение, свои желания, да, то есть, но в любом случае их надо направлять. И это вот сравнение, да, вот, on, то есть, вот даже просто семья, да, то есть как бы, ну, сейчас, да, веди там березовость, там, да, черт знает, там хаос будет. Все равно должен быть старший, который будет это направлять, следить за этим. Вот и все, вот и вся аналогия с организацией то же самое. Ведешь, и будет хаос. Сергей?
2: Я закрою а, нашу встречу сегодняшнюю и приведу небольшой примерчик, а, не связанный с шариком Преображенским, а, как я отношусь примерно к, к этим историям. А, Инна говорила о том, что у нас меняется мир, но ну, действительно так мы все это видим, все больше роботов приходит, люди вытесняются с каких-то сфер, мне вспомнилось, было такое движение луддитов, которые в начале XVII века крушили станки, потому что, ну, ткацкие в основном, да, потому что они считали, что вот происходит промышленная революция, мы все останемся без работы и так далее. А движение лудитов называется так по имени, ну, якобы предводителя Неда Лудда, ну, по некоторым, по некоторым источникам, Лудды, да, фамилия. Так, а вот он жил, оказалось, как выясняется, там лет за 40 до этого события, да, и разломал там станки, потому что, ну, по, опять же, по версии, из-за того, что выпороли за безделье вообще на рабочем месте. Поэтому я призываю, ну, как бы к этому, ко всем таким историям относиться вот с критической точки зрения. Да, роботы будут нас вытеснять. Но человек такое существо, ну, мы же найдем, чем, над чем нам позаниматься. Да? Плюс ко всему, существуют различные профессии, где роботы, ну, по крайней мере, в обозримом, даже фантастическом будущем не смогут, не смогут участвовать. Ну, много, много таких есть профессий. Вот, а сама книга, я считаю, ее утопией. А, опять же, Повторюсь, да, что это скорее философский трактат о том, как мы все можем, к чему мы все можем прийти, и что будет дальше за за этой гранью, за этим потолком, да, который который у нас сейчас есть, мы его просто не видим. И я считаю, что это это хорошо, нужно придумывать. И все равно, э, сумасшедшие люди там или. как как угодно к ним можно относиться, все равно они будут двигать мир, да, и давайте внедрять что-то новое, давайте пытаться, давайте что-то придумывать, потому что ну, есть бирюзовые организации в трактате ВАУЛУ, а есть какие-то другого цвета организации, может быть, мы будем именно те, кто кто это придумает, ну, по крайней мере, что-то заложим, но принципы точно надо брать оттуда. У меня на этом все, всем большое спасибо. Спасибо.
1: Пока-пока
4: пока